Nästan alla i Norge driver med friluftsliv. Det är er också folk som söker sig ut i de områdena. Man är er liksom rabiata då, för att säga si sånt. Det är er liksom American way. Jag får upp till dem att uppleva natur. Du lyssnar till naturligtvis en podcast om natur, miljö och forskning. Idag ska vi väck urinstinkter i oss själ och ta turen ut i vildmarka. Och till att göra det har jag funnit med den perfekta turkompis, nämligen Vegar Gundersen. Hallå. Hej hej. Du är er forskare i Nina och expert på folk som går på tur och särskilt de som går i nationalparker. Och hvis vi ska generalisera lite Vad vill du se si är er de två huvudtyperna av folk som tar på sig säcken och satt kursen för en nationalpark i Norge? Ja, det var ju en väldigt förenkling, men det är er en en reell delning av brukarna. För nästan alla i Norge driver med friluftsliv, så vi har ett väldigt stort spekter av olika brukare och så kan det tänkas att de de flesta av oss, de är er ju folk som håller sig till stigarna och brukar den infrastrukturen som är er tillgänglig och läsa kart och få broschyrer om turvalg och så vidare så de är er lite knyttet till den infrastrukturen som som finns i i naturen. Men sen andra kategorin andra ytterpunkter det är er ju de som går av stien och söker sig ut i mer vildmarkspräglade områden kan du se si. och där är er det ingen eller lite infrastruktur och tillräckligt och man må greja sig mer själv i de områdena. Så den ena gruppen följer stien och den andra gruppen av oss vill helst vara för sig själv i vildmarka. Ja, det är er de två ytterpunkterna, om du ser lite sån enkelt på det, men uh, det finns så många typer i mellan här och men uh, kategori vill du se si att du själv är er i då, visst du måste välja mellan de två ytterpunkterna? Nej. Jag är er ju helt klart uh, den typen som uh, går av stien och ut i mer stilla och roliga områder och Och det är er ju också så många av oss som gör det. Det är er kanske 10-15-20 procent i befolkningen da, som söker sig ut i mer såna vildmarkspräglade områder och liker att utforska det. Och det är er särskilt två ting som är er viktiga för för dig. Det är er att inte träffa så många andra folk. Vi är er lite sära. Vi vill helst stå alene och gå på tur. Och så är er det den den där att man inte vill ha några hjälpmedel eller någon tillräckligt när man klarar sig själv så det är er liksom den viktigaste dimensionen i, I den upplevelsen. Är er det här det här urinstinkte i oss kom fram tror du? <laughs> ja, du kan se si det nästan alltså för det är er nog med det med mästra ting och det att lage bål och hålla sig torr och klara att finna en tältplats och gärna det med att hösta naturen då fiske och jakte och Det er jo den type aktiviteter som er knyttet til disse områdene. Og, så det kan jo si det er litt sånn urinstektaktig, at man ønsker å mestre, orientere sig og mestre ting i naturen. Jeg hadde jo en periode her med ungene mine, der vi hade som mål om at når vi gick på tur i skogen, så skulle vi bare bruke tennstål og bjørkenever og sånt for att tenne upp bål. Det var ikke lov til å bruke fyrstikka, og vi bare følte oss så tøff, og her klarer vi oss selv i naturen, og vi overlever. Men på en måte så er det jo veldig trassig også da, når vi tross alt har fyrstikka og opptenningsbriketter og alt sånt her. Tenker du at det er litt barnslig å holde på sånn, eller er det mest barskt? Nej, jag vet inte. Det är er ju lite sårt och jag är er enig i det. Alltså, särskilt när man har så mycket hjälpmedel som man har idag och 
Det er jo mange som ønsker å bruke kart og kompass, selv om man har GPS, og, og det er jo en stor trygghet til å bruke det uansett da, i sånne områder, for det, GPS'en kan jo gå til på batteri, og så er det, er det lost sånn sett, men det er jo litt sånn trass i det også, kanskje, men jeg tenker at det er noe med den følelsen av å kunne mestre og, og, og være ute og liksom orientere sig og finne fram og gärna finna fram till platser som är er väldigt få besökare, ikvant som är er lite spännande och mystiska och utforskande så det är er ju en drivkraft i oss det alltså att vara liksom ja, lite alene och och kan tänka det att vara lite långt veck ifrån vardagen då och stress och mas och allt det som man upplever där så kan man få ett sånt fristid då vi att gå ut i de vildmarksprägande områden och känslan av att vara långt veck ifrån samhället för att si det sånn, da. Og når du kommer deg til sånne plasser, hva føler du da? Det som, det som er litt artig med naturopplevelse og opplevelsen vi har, den er jo for det første veldig subjektiv. Du har dine opplevelser, og jeg har mine, og det er veldig subjektivt i utgangspunktet, sånn at noen kan jo få en, en sånn på en måte vilmarksfølelse bare ved å, å gå over eh, veien eller over gata ut i skogen for første gang. Så føles man at her er et nytt element, og det er nytt intryck och du må liksom mestre det att vara ute i skogen för första gången. Men för andra som har varit mycket ute och sånt så må de må de resa kanske ganska långt och gå långt då för att få den samma känslan. Och när jag klarar sånting så känner jag mig så stark och glad och tuff och det är er en slags lyckefölelse då. Ja, det är er egentligen det alltså. Det är er ju så tillrättelagt på något sätt många städer i samhället idag och det att söka mestring det är er en så stor inre drivkraft av oss väldigt många att det det må kunna mestra ting det det är er nog sånt stort behov i i samhället. Och det såg vi ju nog väldigt under den coronaperioden var folk blev nedstängt och liksom inne instängt och det var lite social aktivitet och man kunde inte resa så mycket och Och då så man att det vart ett voldsomt sånt indre behov da, eller motivation för att för att göra något i ferien. Och det ser man ju på det att folk köpte ju sig turister, ikvant. De köpte ju packraft och tält och hängeköjer och nu ska de verkligen realisera den den delen av det då och vara ute och ha upplevelser men också det att mestra liksom omgivelserna. Ja, det Det är er ju lite som som du var inne på då att det är er lite skillnad på vilka omgivelser man känner att man träng och mestre då. Och du har ju forskat mycket på nationalparker. Vad är er egentligen skillnaden på en nationalpark och vanlig natur då? Ja, det är er ju lite intressant då för det är er ju en kategori vi lager och en värnekategori som vi kallar nationalpark. Du har ju tillägg naturreservat och landskapsvärnområder men nationalpark är er ju ett väldigt strängt värn och det viktigaste på något sätt skiljer mellan annan natur och nationalpark är er ju det med att det ska vara fravar av tekniska ingrepp som man som man säger då och det är er ju som är nyare moderna tekniska ingrepp som man då förer in i landskapen av vägar och vindmöller och kraftutbyggningar och ja det är er en lång rekke av tekniska ingrepp då och det det har man ganska strängt eh värn alltså det är er ganska strängt kriterier då för nationalpark att det inte ska vara något te- särskilt tekniska ingrepp. Det kan vara någon få grusvägar för exempel inte några turisthytter och det kan vara turisthytter det det är er accepterat eh, som även om det är er tekniskt ingrepp så är er det på något det en del av nationalparken. Och det kan vara märka stier och enkel tillrättläggning. 
Så det er jo det med fraværet av tekniske inngrep som skiller dig i første rekke. Da. Men altså, du finner jo mange områder i Norge som som har de samma kvaliteterna som en nationalpark så det är er ju det är er ju egentligen kunstigt sånt sett då. Alltså visst du är er i en nationalpark då ska du verkligen få den känslan att här är er jag alene och här har det aldrig gått någon andra för mig. Är er sant? Ja ja, det är er lite det är er liksom intressant för nationalpark det är er ju en det är er en internationell definition på det. Alltså det är er ju de första nationalparkerna kom i USA på slutet av 1800-talet. Du har ju Yosemite 1860 väl och och Yellowstone i 1872 och så vidare. Och där var det ju på mode väldigt sån spektakulära landskap, uh, urört landskap uh, som man önskar bevara. Men det som är er intressant med den uh, den kategorin uh, internationellt är er att det är er besöksparker. Och så det är er, er urört natur och man prövar att ta vare på ett ökosystem, men det ska läggas rätt för besök. Så därför accepterar man ju asfalterade vägar och bensinstationer och hoteller och så i nationalparken i i Nordamerika och så i Europa bor ju massor folk i på nationalparkgränsen. Men nationalparken Norge det är er mer som ligger långt väck och de har inte någon särskild teknisk ingrepp, ikvant och det är er en, en et, mer det man kallar ett uh, wilderness area då internationellt alltså det är er mer ett sånt vildmarksområde. Så, så det är er ju intressant att när utländska besökare kommer så, så har de en lite annan förståelse av vad en nationalpark är. Er. De tror det är er sån besöksparker på något sätt. Jag tycker det är er ju nästan som en dyrepark då bara för natur. Ja. Det blir lite sån alltså. Du kan tänka dig Yellowstone Old Faithful den den där geysin som på något sätt blev ett ikon då och på 1870-talet när de första Når det ble vernet, så var det bare cirka 1000 som besökte det punktet, Old Faithful. Og i dag så er det flere millioner sant, som er inne på stedet. Og det er jo fordi det er tilrettelagt, for du kan kjøre helt fram, og det er hoteller, og det er bensinstasjoner, og du kan kjøpe hamburgere og sånn, og så kan du gå og se på den Old Faithful. Da. Sånn at det er, og, ja, det er veldig forskjellige definisjoner. Men fra et norsk perspektiv så høres det jo nesten ikke ut som natur engang. Det er litt sånn American way uh, i forhold til det med å oppleve natur, at du er veldig opptatt av det visuelle, og at det skal være spektakulært. Og det har jo litt med den amerikanske tradisjonen, ikke sant, med fronter i Vesten, og de okkuperte nytt land, og det var på en måte vildmark der. Indianerne hadde vært der, men det var vildmark der. Så hele det amerikanske samfunnet er på en måte hamret, eller meislet ut av vildmarka. Da. Så den har en veldig sterk position da, I, I, I Nordamerika. Da er det jo nesten enda rarere at de har bensinstasjoner og asfalt og sånt der. Ja, det er det. Så, men de har, da, de har da en annen kategori som de kaller wilderness areas, som er mer likt det nasjonalparken i Norge er. Så at de områdene, de er veldig strengt med tilrettelegging, og de ligger ofte langt fra vei og är er sån urörta områden som ska där är er det ökosystemet som ska bevaras och inte det att folk ska kunna se detta. Det kommer ju en del turister att Norge och blir vi påverkade av andra land sitt sitt förhåll till nationalparker och natur. Ja, det vi går ju lite i den riktningen då för det har ju varit sån tidigare att nationalparkerna ska vara lite såna bortgömda städer och det ska inte vara någon som skal tilrettelegges, eller at det skal markedsføres, eller det skal liksom være litt sånn hemmelig, da, har det vært frem til nå, så kom det en sånn 
fjelltekst i 2007 som sa att man ska börja öppna upp för besök som politisk alltså från toppnivå. Och efter den fjelltexten så har det utvecklats sig mer och mer att det kan vara markedsføring av besök då. Och då har man fått i 2016 tror jag så fick man en sån strategi då för markedsføring av nationalparkerna och man har lagt en besöks besöksstrategier som man har färdig nå för alla nationalparkerna så man börjar liksom att lägga till rätta då mer för för bruk och prøver prövar de folkene som kommer för att uppleva nationalparkerna så att man fortsatt kan ta vare på på värdevärdena. Och där är det ju så de utländska som kommer, de, de har ju inte varit där för så de kan ju man ge information och se si att här är det fint att gå och så, så går de där ofta då. Och då har man på något sätt kontroll på på bruken. Hur konsekvenser kan det få för de oberörda områdena i naturen? Da? Ja, det är ju det som är lite spännande då, att i förhåll till til dagens bruk så så är den väldigt kanaliserad till områder som har infrastruktur alltså som har parkeringsplatser och en sti och gärna ett utsiktspunkt eller en attraktion så folk reiser i stor grad till til de områdena. Og det är ikke så många som brukar de mer urörda områdena som är mer sårbara. För till exempel villrein. så att det er ikke så mycket trafik in i de områdena som det är idag men det kan ju ändra sig i framtiden, ikvant. Visst har Instagram och folk börjar att poste bilder fra veldig sånne spektakulære, fjerntliggende, urørte områder, og, og man er helt alene, så det kan bli veldig sånn attraktivt. Så man kan jo tenke sig en, en situation i fremtiden der flere folk søker sig faktisk ut i de urørte områdene, da, og, og da får man jo, kan man jo virkelig få problemer da, i forhold til å ta vare på, på verneverdiene. Altså, for da har man ikke noe infrastruktur og, og, og upplägg då för att hantera den, ikvant så det är ju då blir det mer som ja, rabiate brukare kan vi kalla det. <laughs> Rabiat med mobilen i hand, klar för att trycka del på Instagram. Men så länge den här störste gruppen då som du var in på i starten, håll sig längs stigen, förhåll sig till eh instruktioner och infrastruktur, går till utsiktspunkten, tar bilder, drar jag med da går det bra. Ja, det er jo, da er det på en måte veldig håndterbart. Man vet hva de gjør. Man, det er den adferden de som besøker nasjonalparken har, og man kan enkelt legge opp til det opplegget. Da. Så har man jo det at bygger ut en attraktion med en parkeringsplass og, og et utsiktspunkt for eksempel, så, så opplever man ofte at bruken øker. Og det blir da ofte en spiral av tilrettelegging, for da må man ha større parkeringsplass, og man kanskje ha noe, noe servering, og man må utvide stien, lage en skjerpa sti, og man må håndtere en større besøksmengde, og du får da en sånn spiral av, av tilrettelegging, da, som vi ser mange steder i, i Norge i dag, der du har en, på en, en veldig stor økning i, i bruken. Og det er jo, så det er jo en utfordring knyttet til de store attraktionerna eller det vi kan kalle hotspots-attraksjoner i Norge, og Trolltunga er jo et godt eksempel på det. Som, altså i 2012 så var det kanske som 10-15 tusen som gick till Trolltunga och bara 3-4 år efter på 2017 så var det nästan 90 000. så det är ju helt helt vanvittigt. 
enormt stor forskjell. Ja, den økningen er helt vanvittig. Og dette her er ikke noen småtur, altså. Det er 14 kilometer igjen vei. Du skal være ganske ivrig på å få det bildet, da. Ja, 28 kilometer, og de aller fleste tar det på en dagstur. Og det er jo borte da hele dagen, og det er jo en krevende tur, og det er veldig, veldig langt. Og det er nesten bare utlendinger som går der. Så de kommer langveis fra. Ja, asiatere kommer langveis fra og skal gå til Trolltunga for å ta bildet. Det er ganske vilt da. Ja, det er helt vilt. Og man mistet jo kontrollen i det tilfellet her. For det ble for mye folk. Og du kan tenke deg hvis alle skal ha 30 sekunder på Trolltunga. Det er jo bare et lite plattå. Eller som de har gått ut og tatt bildet. Så hvis du regner gjennom dagen og det er kanskje... Ja, 2000 besøkende, så går det ikke ihop, ikke sant? Du får ikke, det blir enormt lang kø, og du får ikke tatt det bildet som du har drømt om. Så for mange av de som går til Trolltunga, så er det en nedtur. Altså, vi ser det at av alle de innfallsportene til Hardangvida, så er Trolltunga den hvor det er flest misfornøyende brukere, da. Ja, for de hadde en annen forventning. De hadde ikke forventning at det var så mye folk, og de hadde jo forventning om at de kunne være litt i fred ute på Trolltunga og ta bilder, ikke sant? Og så blir det for mange en skuffelse. Er det et ønske om å gjøre disse folkene mer fornøyd? Eller er det litt mer synd for dem? Nei, jeg tror det er et veldig stort ønske, ikke minst i reiselivet, at man utvikler disse områdene til å være bærekraftige. Det er gode opplevelser, og folk er fornøyd. Det tror jeg må være det viktigste av alt. Men når det her skjedde på Trolltunga, det er jo litt vanskelig å vite hva som blir det neste. Hva som helst kan jo skje. Det er jo ikke så lett å planlegge og lage infrastruktur på alle de fineste plassene i Norge. Nei, det er det som er det store usikkerhetsmomentet fremover. For i Norge har vi jo fortsatt mye... Det vi kan kalle urørt natur. All natur i Norge har blitt brukt veldig mye historisk tid. Det er jo knyttet til landbruk og jakt og fangst i lange, lange tider. Så man kan ikke kalle det urørt sånn sett. Men hvis man tenker i forhold til tekniske inngrep, så har Norge store arealer med fravær av tekniske inngrep fortsatt. Selv om det også har synket veldig. Så det er jo en sånn veldig tiltrekningskraft for mange europeere å komme til Norge og oppleve de vilmerkspregede områder. Der vil det kanskje bli veldig store utfordringer fremover, for sånn som tyskere og nederlendere de finner jo frem til de utroligste steder. Man legger ut på Instagram for eksempel bilder, og da kommer det flere. Du kan jo møte utlending på de mest utrolige stedene i Norge som er utrolig at de greier å finne fram så det kan jo være det kan jo skje store endringer fremover der da i forhold til det ja, nå snakker vi jo på en måte om hva man kan oppleve i naturen men hva slags ting er det vi helst vil beskytte fra folk? ofte er det knyttet til urørt landskap eller en spesiell vegetasjon eller geologiske formasjoner eller eller det kan være spesifikke arter også da. For eksempel i Rondane, som er den første nasjonalparken i Norge, så var det det med å ta vare på villreiene et av de viktigste verneformålene. Poenget er at de skal være ganske store områder, så de skal kunne ta vare på et økosystem da. Det er ikke noen sånne små frimerker rundt omkring, men man skal ta vare på hele systemet. Jeg er jo på en måte litt imponert over Norge som har 
tänkt in tankarna. Ja, det kan du se. Si. Vi var ju sent ute då. Svenskarna var ju tidigare ute. De hade Okej. Okay. Ja, då de kom ju i mitten tid med stora sjöfallet och Sarek och ja, och senare också Paddylanta nationalpark då. Och det var ju jättestora vildmarksområden som lite efter den samma modellen som som Nordamerika då. Så de var tidigt ute med att värna stora arealer. Så vi är inte så flinkla. Nej, vi var sent ute då, men det här är nog med det var kanske inte det trycket mot den naturen så tidigt heller då som så som i USA var det var voldsom utbygging och expansion så så man det mycket senare i Norge alltså det var mer småskaliga landbruk och folk brukte områdena som det gjort i alla tider och det var ikke den stora pressen men så kommer det så här vattenkraftutbyggen på 50- och 60-talet och och gav väldigt stort press på stora fjällområder som förr hade varit urörte och så det är er nog en en effekt av det att man bynt att tänka nationalparker och värnområder då och det tränger kanske inte vara så gott tegn heller att man har må värna natur då för det, det man säger liksom att här ska vi värna och ta vare på natur men utanför kan vi kanske eh göra det är er mer tillåtet då det är väldigt sån todeling sån sett då Ja, så hvis vi ikke hadde ødelagt naturen, på måte, så hade ikke vi trengt å verne den heller. Nej, hvis vi hadde haft en et samfunn som på måte, klarte å ta vare på arter og naturen i, I, I vår daglige virksomhet, da. at det var en integrert del i väldigt stor del, så trengte man egentlig ikke verne områder. Så det er jo egentlig et, det er jo på en måte et litt dårlig tegn nå, at vi må verne for å liksom, sette den delen og så som Norge så kan man se si att man satsar väldigt mycket på värn de senaste åren och brukar en del pengar på det och så tänker man kanske då att man kan göra mer på de andra arealerna möjligens så det er, blir ju lite sån alibi då för att kanske inte ta det stora ansvaret som man har då för att ta vare på naturen så det är er ju lite det är er ju stora frågor detta här då. Mm, ja. När du forskar på folk i naturen En ting er jo å studere naturen der den er, planter og dyr og forskjellige landskap. Da, da går det noen kollegaene dine kan jo bruke GPS og lysloggere og eh, DNA og så videre. <laughs> Når dere skal eh, studere oss mennesker da, hva vi gjør i nasjonalparker for eksempel, hvordan Nej, det det är er ju enklare er på något sätt enklare med människor. Vi kan jo, vi kan ju spärra det för exempel. Vi kan se si det är er fyra huvudmetoder vi brukar då. Det det är er, ena är er att spärra och det andra är er att att Och så kan vi observera. Vi kan sitta och observera och vi kan till slut så kan vi bruka data alltså logga dem då med för exempel GPS eller eller mobiltelefon och sån typ av data så det är er lite forskjellige ingångar vi brukar då. Så men det med frågeundersökelser är er ju mycket brukt då och frågor då får vi ju mer kunskap om uh, vad de värdesätter och motivation för turen och ja, hur det har gått och vilken typ brukar de är er, då. Uh, men telle det kan vi då kan vi ju bruka de datorna i förhåll till att se på förstyrrelse för exempel till djurliv alltså Hvis du har en sti da, og, og setter opp en automatisk teller der, så får du et tall på hvor mange som bruker stien, og så kan vi på en måte se det i forhold til forstyrrelse på dyrelivet da, for eksempel villreien. Ja, så du går ikke ut og faktisk teller, dere 
sett upp ett slags köfri brickesystem. Ja, vi har ett vart utvecklat som är er automatiska tällare. Så det nej, det är er lite krävande att stå och tälla på stier i Norge. Alltså det är er ju många av stierna är er ju liten bruk då. Alltså visst det är er, en helt sånt kan det vara 3-400 personer, ikvant. Så det är er ju kanske 3-4 personer om dagen så du måste stå där en hel dag och så har du liksom tält till tre. Ja, det ser jag väl bara sån middelsivande. Den sensorn den ser ju lite sån skummel ut da, så folk lurer ju lite på, hvis de ser den da, så lurer de lite på vad det vad det är, ikvant är det en form för övervakning eller vad är er det för något? Så Det er derfor vi plasserer den litt diskret, og gjerne har information da i starten, at det blir telt da, at det er helt, helt greie data. Det er jo greit at man vet at man blir telt også, selv om det ikke egentlig har någon konsekvens for mig personlig. Men den kunnskapen den kan jo si lite om hvilke stier man bør ja, kanskje redusere bruken på, da, for att få, få opp de vandringene, gamle vandringsrutene. Regn. Uh, ja, låt oss ta vildrein som ett exempel. Hvis det går en sti genom ett vildreinområde, är er det liksom infrastrukturen i sig själv, själva stien som gör att vildrein blir för rädd och krysten eller är er det det att det stadigt går folk på den som gör att den blir skeptisk? Ja, det är er väldigt gott spörsmål för det Tidligere har man varit så väl upptatt av själve stien eller vägen eller kraftledningen som ett sånt infrastruktur men jag har bland annat forskning på Nina har visat att det är er ju bruken av dessa stigarna och vägarna och kraftledningen visst är er det som som har någon betydning då. Så en kraftledning utan en väg den har väldigt liten betydning. Och det är er att om du går folk på en sti i löpande en dag så lägger de en lukt och regn är er väldigt var på människor och kan ha stora problem med att kryssa över bara en vanlig liten sti alltså i fjellet. Så det är er ju sån kunskap vi har blivit mer och mer klar över sista året då. Så hvis det är er en sti som har lite väldigt lite bruk så så kryssar den över ganska grejt men hvis så fort det blir mer än kanske 30 personer da, på stien i løpet av en dag, så får de store problemer da, med å krysse over. Hvor enkelt er det å påvirke folk sin bruk av naturen? Ja, det er et godt spørsmål. Der er jo også forskjellige typer mennesker, ikke sant? Og noen er veldig lett påvirkelige. Altså, de tar imot informasjonen, og de er interessert i å, å, å bli dratt på en måte til attraksjoner, eller dratt til stier og liksom söker väldigt den delen då. Så det är er lite som vi startade med snackade om i starten att de är er väldigt knutna till infrastruktur och är er lätt att hantera då. Men det är er mycket värre med med de som har er känt i landskapet, alltså de lokala som har brukt landskapet länge och det er familjetraditioner och det är er också folk som söker sig ut i de områdena som är er liksom rabiata då för att säga si det är er väldigt det är er, er lite kontroversiellt uttryck för vi har ju allmansrätten och det kan gå överallt men de är er lite svårt att hantera då. Och du kan ju tryckt kalla såna folk lite rabiat för du är er ju en av dem själv. Ja 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 det är er rätt att det jag inser det. Så sett så är er det ju grejt att det är er, de flesta av stigåren som är er de som också är er enklast att påverka. Ja, det är er sån där er, och vi har väldigt mycket verktyg nu för att påverka planläggningen av turen från hemifrån och helt ut till lokaliteten och attraktionen så det är er ju mycket möjligheter där. Men jag tror Norge ligger lite sån efter genom att tänka liksom försöka tänka vad är er det de som kommer här vad är er det de efterspör och 
Og hvilke adferd er, har de? At, at vi klarer å sette oss inn i, i, i de behoven og den motivasjonen de har for å komme hit, da. Så at vi klarer faktisk å lage et godt opplegg for dem. så at de også bruker det opplegget kanskje neste gang, da. Og, og utvider det. Så det der tror jeg vi har mye å hente i Norge. Altså det har liksom vært så mye natur, og den har vært åpen for alle, og, og vi har brukt den, ikke sant? Men nå plutselig blir det väldigt överfolkat en del steder, och vi ligger lite sån efter sån jag tänker att det grejer tolke på mode i besökarna riktigt då för att ta vare på dem. Ja, sånn sett så kan man ju bara uppfordra folk till att svar på de frågeschemat och uh, gå bort till den postkassan och ha satt upp ut i naturen och svar uh, så att de också kan bidra till att docker får vit mer och lär mer om motivation till hur folk går på tur. Absolut, det är er det som är er, det då får de en stämma in i undersökelsen och det är er väldigt viktigt och det är er liksom todelat to mål med den undersökelsen som vi gör och det är er att skaffa kunskap så att vi kan ge de besökande bättre upplevelser. Och så är er det det att vi klarar att hantera de besökande så att man inte ödelägger värdevärdena. Så det är er ju todelt mål här. Mm. Du Vegar nu närmar vi oss slutet här men jag må klara smetta in ett par fasta frågor som jag ställer till alla som är er med i den podcasten här. Och det är er rätt och sätt hur står det till med din art i norsk natur? Och skalan den går från 1 till 10 där 1 är er mer eller mindre utryddad och 10 är er strålande. Det kunde inte ha gått bättre Nu er jeg litt usikker på hvilken art du skal få vurdere. Vi kunne jo nesten tatt menneske i form av en turgård, men jeg lurer på om du skal få rangere nasjonalparker. Hvordan står det til med norske nasjonalparker på en skala fra 1 til 10? Det går vel stort sett bra, tror jeg. Vi har akkurat gjennomført en evaluering av hvordan de har blitt forvaltet de siste ti årene. Fordi det var en omlegging fra nasjonalt nivå og ned til lokalt nivå. Så de, har, de lokale politikerne har fått ansvar for att ta, ta vare på verneverdiene i nasjonalparkene. Så vi har akkurat evaluert det, og det, det går stort sett bra med de områdene. Det som er de store utfordringene er jo at nasjonalparker og verneområdet eksisterer jo ikke som i et vakuum. Altså det er jo ett stort samfund runt med ändringar som som påverkar det det värnområdet stort då. Så det är er en del press mot värnområdena från samhället, ikring att det vi har snackat om turism och reseliv och utveckling av besöken och sånt. Så det är er ju en det är er ju en liksom allvarlig utveckling och och frågor man grejer att hantera det. Så det var från 1 till 10 då. Och så har du också med att det är er lokala politiker som sitter och bestämmer så har du också en del dilemma då, ikring i förhåll till det med traditionsbruk och hvis du har en liten bu in på fjellet, ska du få bygge på så blir det lite såna nära förhåll så det, det sker ju också en en sån lite sån det är er lättare att ge dispensation då till att bygga ut och motorfärdsel och sånt så det är också är en sån lite sån varskolampa då. Så hvis jeg skal ta en rangering fra 1 til 10, så vil jeg kanskje være litt optimistisk da. 7 da. Ja, 
Bra da. Ja, jeg synes det var bra. Det er jo ganske sjelden i den podcasten her at vi er i øvre skikt, faktisk. Ja, det går stort sett bra, så det er en del utfordringer, men det tror jeg greier å håndtere det. Det skal jo være basert på kunnskap, så det er jo veldig bra for oss i forskningen da, at vi kan ha en finger med i spillet. Vi trenger jo kanskje ikke å lene oss tilbake og tenke at nå har vi Neila nasjonalparka i Norge, det her fikser vi bra. Så vi kan jo kanskje følge med litt fremover også, hvordan det går. Ja, det er nettopp det som er det viktige her. For nå har man hatt en periode fra 60-tallet der man har etablert mange nasjonalparker. Men nå begynner man å se enden av det, og det blir mer en sånn driftsfase da. At det er nå man skal drifte dem og ta vare på verneverdiene og utvikle besøkene. Så det er som du sier, at det er... Det skjer en endring i forhold til at man er ferdig med å verne og mer over i en driftsfase. Det er et spørsmål til som jeg gjerne vil ta med, selv om vi bare har et par minutter igjen her. Og det er, hva er din favorittting i naturen? Ja, ting altså. Ok. Nei, men jeg er veldig glad å være på tur med familie. Så det er jo liksom, hvis man tenker litt sånn ting og litt egoistisk, så er det jo lenge til kaffekjellen. Rett og slett. For den følger overalt, og jeg tror barna har sittet utrolig mye i røyken fra bål og hostet, mens far har drivet og kokt kaffe, så den tror jeg, jeg må si kaffekjelen, for det er utrolig mye hygge med bål og tur og kaffe. Og det er bålkaffe, det er ikke primuskaffe vi snakker om her. Alltid bålkaffe, hvis du ikke er oppe på 13-14 øre meter høyde da, men det er en greier å finne ved til bål nesten overalt. Jeg tror faktisk du skal finne en del som er enig med deg der. Tusen takk, Vegar Gunnarsen, for at du ville være med i denne podcasten her. Tusen takk for at jeg fikk være med, det var veldig, veldig fint. Podcasten naturligvis blir lagd av Norsk Institutt for Naturforskning, Navnet mitt er Juliette Landrø. Tusen takk nok en gang til seniorforsker Vegar Gundersen i Nina. Og følg oss gjerne på sosiale medier, Instagram, Facebook, Twitter og selvfølgelig Nina.no.